0: 但是，画夜真的觉得跟老鼠说话，天天跟老鼠说话实在是没好意思。<笑><笑>我还是比较喜欢跟人说话。<音樂>大家好，欢迎来到《朕的天下》。各位子民好，我是郑来儿。呃、哦，我今天邀请到了一个那个生物科,科技的博士，可以叫生化博士吗？可以，可以，我学的是生化，没错。就是我今天邀请到一个又一个很厉害的博士来。天哪，上我的节目都是高知识分子的，而且又长得很漂亮。<笑>那个呃，我要好好介绍一下，我今天请来了这位 Maria。对，虽然他是叫 Maria， 但是呢，呃 ，Maria 是一个就是学士。涵养非常非常有气质的一位女性。<笑>那呃 ，Maria 她是清大生物科技系毕业的，然后是美国纽约史西大学的生化博士，对不对？对对。天哪！然后你又去加州大大学的旧金山分校做博后哦。对。啊、哦，我真的觉得<笑>我好崇拜你哦。不会啊，我比较崇拜你，要自己创业干嘛这样？哎、欸，我之前我一开始认识你的时候，我跟你没话讲哎、欸，<笑>然后我想说啊，我要跟生技博士聊什么，我都听不懂哎、欸。就你们在讲那个新药的时候，我在旁边让嘴巴增大，还要流口水。我说好、啊，那是什么东西呀、啊？<笑>对啊，我觉得其实真的比较不是那么呃常见的一个行业，这样对。而且你又是女性哎、欸，在你那个行业，就是身为女性占比应该不算多，对不对？嗯，应该这样讲。我们进大学的时候，其实我们班是男生。女生一半一半，嗯，对。然后到那个职场里面之后，就发现女生通常都会选择比较呃非主管职的工作
1: 。为什么、嗯
0: ？我觉得可能就是跟家庭还有个人选择有关系。因为很多人就是像，因为我们这个培养时间还蛮长的。你想，因为我们大学念完之后，可能在台湾还要念一个硕士两年，然后博士至少个四五年吧。那其实都已经到适婚年龄，跟就是要生小孩的年龄。那如果之后你还在做博后，也是大概四五年，甚至有人做到七八年的都。那就超过三十岁，对不对？对，大部分都超过三十岁。所以就是那时候你没有结婚，或是那个时候你结婚生小孩的话，之后你要再去职场发展，其实都会。呃，遇到一些就是那种家庭跟工作这种抉择的问题，所以很多女性大概在这个时候都会选择家庭。而且我记得那时候有一次我跟你去唱歌的时候，你竟然跟我讲说亚洲人对于女博士点点点，对,对不对？没错，没错为什么？我以为在国外就是应该思想比较开放，<笑>而且我真的觉得说你你可以念到博士，代表真的非常的聪明、欸，哎，是很顶尖的人哎、欸。就我觉得是自己傻傻就这样子念下去吧。觉得，但是我觉得还蛮有趣，就是你刚刚讲到说。为什么在,在美国有时候对博士还会点点点？那是因为我那时候去加州工作的时候，就有人要帮我介绍。很有趣的是，大家一听到说我是博士，然后就谢谢再联络我这样。为什么？为什么？<笑>这我也真的不太清楚。亚<笑>洲人对不对？对，都是亚洲人。亚洲人坏坏。嗯、<笑>可是如果是那一种非亚裔的话，他们应该是观念上就是会比较跟得上时代吗？对啊，就是我觉得他们比较不会那么注重学历这件事情，就是。嗯，可能亚洲人对学历还是会有一些、就是、迷思嘛，对，有一些迷思，然后有一些刻板印象这样子。嗯哼嗯，对。那我觉得国外的话，其实当他们也会说哦，你博士很不错啊，但是他不会特别说哦，因为是博士就觉得好像。你就怎样，我就比较厉害，或是我比较不厉害之类的。这样。对，因为如果你不讲的话，我就觉得你就是一个非常有气质的女性。好，谢谢。对，然后每次讲那个我都有点听不懂。哦，不是，因为你是念三类的嘛？对啊。然后你知道我们念文组的，你知道念文组我就是就是就这样嘛。对啊，比较简单啦。我总觉得念理科的女生头脑非常好。嗯，我觉得就是不一样的逻辑吧。就像如果要我去念法律或是文组的东西，我会觉得在在我的字典里面没有。有逻辑两个字吗？所以我每次都被人家念说：“哎<笑>、欸，你到底有没有逻辑？”我说：“没有，这里有没有这两个字？”<笑><笑>对啊，是你要我去讲一些写文章啊，然后讲一些诗词书画，我就觉得嗯，这也是点点点这样。真的吗？很难吗？<笑>就我觉得是不一样的脑吧。哦，也是，也是，对对。对对而且你很特别，你现在是因为我那时候认识你的时候，你是做新药开发嘛？对，是。嗯、呃，我现在其实也是在一家新药开发的公司。对，那这其实可能要讲到我一点 background， 就是我在美国呃念完博士之后去做博后嘛。对，但是因为那个时候，如果做基础科学的话，呃、嗯，我我做的其实就是不是有那么大的热情，因为我觉得就是你做科学的工作，其实还是要能应用在人身上，会让人觉得比较有这种呃帮助别人解决疾病的问题啊，像这样子的事情，会觉得更有冲劲。所以我那时候后来做了一阵子在学界里面做博后，我又去了业界，对我个人来讲就很有意义，就是真的是帮。呃，解解决一个疾病的问题，这样，然后希望可以制造一些新药。嗯、所以那个时候我，我我还是在比较研发的阶段。但是后来就真的觉得跟老鼠说话，天天跟老鼠说话实在是没有什么意思。<笑><笑>我还是比较喜欢跟人说话。所以在那个大公司里面，其实有还蛮不错的机会，就是可以看到。在一个药厂里面分工合作，不同的部门的一些情形，所以那时候觉得自己对那个商业开发这一块还蛮有兴趣的，因为我懂技术嘛，然后又喜欢跟人聊天喝咖啡，所以<笑>后来问一些前辈说：“哎，那你这样其实蛮适合走这种药厂的商业开发，主要是把这些技术可以。”跟不同的公司或者是呃 partner 之间做一些合作啊，所以那个工作的话就还蛮适合，我就天天跟人家喝咖啡聊天，然后聊 science 这样就好了。对啊，因为我那天我问你说到什么是商业开发，<笑>嗯、你说就是把那个技术授权，然后呃授权到国际大药厂，然后找一些合作伙伴，对不对？对，因为其实新药开发非常非常的烧钱，嗯、就是一般来讲，他们平均算出来呃，因为还有包含包括研发的成本嘛，那十个新药大概只有一个新药会成功。所以你要把那些失败的成本都算进去的话，一个新药开发大概从开始到结束，可能要超过十亿美金的投资啊！十亿美金哦，对，<哪>就是 one b i l 这还是算平均哦，就是、啊、<笑>有些人物甚至超过这个价钱，这样。所以呃，在整个新药开发的过程，其实公司真的还蛮辛苦，就是要去募资啊，一直筹钱，这样才有办法把这些实验呢真的去做实现，这样子。对，嗯、所以那整个过程当中就会需要一些、呃、策略伙伴的加入。那你可以先简单介绍一下你目前公司的产品吗？是在做什么的？呃， uh, 对我，我现在是在全服升级嘛。嗯，那这家公司还蛮特别的，它就是，嗯、呃，我老板他是从也是从美国回来，他在大药厂待过三四十年，就是有非常丰富的新药开发的经验。那他们带回来的这个技术，就是所谓的我们叫 translation science， 就是你要想，如果我们今天发现一个东西在老鼠身上很有用，在人身上其实。不一定有用，嗯，对不对？那怎样从把这个很很酷的这个技术或科技从老鼠或动物身上转到人？这就是我们叫所所谓的这个转移科学的部分。那呃，我在这家公司里面可以帮忙的地方，就是主要是帮他们把这个他们开发出来的这个东西，还始去找合作伙伴。那他们现在找到的这个平台呢，是用一个很有趣的生态。我不知道大家知道生态呃，因为我的保养品里面有生态，对对,对对对，<笑>对，活化<错>、啊，不能这样讲，<对>然后被罚钱，没有。<笑><笑>对，像这种生态，就是它是一个比较小，可以你可以把它想成一个比较小的蛋白质。嗯，那它就是有像我们公司这个生态，它就是有活化干细胞的功能。嗯，那我们利用这样子的功能呢，就可以去修复一些组织。那我们选择的第一个疾病可以去治疗的是干眼症。哦，我知道，我朋友有中过。对，嗯、所以就是其实干眼症现在越来越盛行啊，很多一般之前的话是呃老人家好像比较容易嘛，因为就是可能一些泪腺退化之类的。但是因为现在大家看山西。看越来越多，对，所以现在可能三四十岁的的年轻人就已经开始有肝炎症，<早>对，哦、所以这个其实是还蛮严重的一个疾病的问题。那我们公司就想说，呃，这个胚胎竟然可以让那个，就这个生态竟然可以让呃干细胞活化。所以，如果我们把它滴在眼睛里面，就可以让眼睛那边的干细胞活化，进而修复你的就是干眼症，是因为角膜受损嘛。嗯,嗯，那就可以修复你的角膜，然后治进而治疗干眼症。嗯，对。那我们这个产品现在已经在临床二期的实验，那准备要进入进入临床三期嘛？嗯，对。所以这边其实我觉得胚胎真的还蛮神奇的啦，我自己都很想买买来点一点，<笑>真的還假的啊？<笑>对啊，因为你看它除了治疗，因为它活化干细胞嘛，所以眼睛里面有干细胞之外，你皮肤也有干细胞啊。嗯，所以它可以帮。帮助身法、啊，然后可以避免皱纹呐、啊啊，真的假的？所以它的功能非常多就对，就<笑>对。它这生态其实功能还蛮多。然后像我们还有开发另外一个疾病是那个治疗退化性关节炎，嗯，因为在你关节里面也是呃骨磨损，对软骨磨损的话，你就需要干细胞把这个软骨再长回来嘛。嗯那我们就发现说，哎、欸，打了我们这个生态之后，那个软骨就长回来，长得还不错。所以这也是一个干细胞的应用，这样子。可是我印象中干细胞其实非常的昂贵。对，因为如果你是直接从比如说人人身上去取干细胞，然后把它大量培养，再打回人身上的话，这个其实中间的那个过程是非常的困难，而且也是非常昂贵的。嗯，但我们公司的产品就很妙，它其实不是直接去分离干细胞，然后打干细胞，它其实就是用这个生态去。刺激你原来组织里面就已经拥有的干细胞，嗯、然后让它活化起来，然后就唤醒吗？对，有点像是唤醒你在那个组织，因为你可能组织有受伤嘛，比如说像退化性关节炎，嗯、你那边就是呃关节软骨都被消磨掉了，嗯、但是你还是有些干细胞留在那边嘛，那可是它可能功能就是不是那么的活跃，嗯、所以在打了我们这个 peptide 之后，就可以让那个干细胞活跃起来。进而这样修复你的组织、嗯，有点就是把那个睡着的细胞叫醒就对了，对，或者再刺激他一下，让他哎、欸、就开始工作。我、喔、搓他一下，他本来很慢的，對對對對好像就是被捆起啊呢。对了，没错，没错。<笑><笑>对啊，對啊所以它是应用其实还蛮多的。那我们走的比较快，当、就、然是眼科药物嘛，因为可能就是比较简单，因为你是直接滴在眼睛里面，不需要打针、吃药什么的。嗯，对，所以这部分我们现在已经做的是比较快的一个产品，这样。哦，是哦，对，所以荣浩你知道那个嗯。呃要要面膜所以,<笑>可,以可以滴在可以滴在那个面膜精华液里，然后滴。整个脸哦，闷医美啊，就直接弄那个，<笑>那那個面膜到底要多少钱啊？拜托<託>，哦，你就可以走高价市场哦，<笑>这样子很可怕哎。<笑>对啊，对啊，对啊，哦，因为我也是呃做了那个保养品之后才知道说，哦，原来化学是这么有趣的东西。嗯、因为我不是念化学本科系，然后我,、嗯、<哼>我就我去上了很多课嘛，嗯、<哼>然后我每周听老师讲说那个什么分子下面再加一个尾巴，就是可以变成另外一个东西。嗯、我说啊，原来化学是这样，因为。不是念三类的啊，嗯哼嗯哼然后每次听老师讲，我说好还相当敏感，然后我每次都要 Google， 你知道吗？然后<笑>、啊、那化学式就是后面会多几个尾巴， <Yeah. S 1> 多一个 H 或什么，就完全是形态不一样的、啊嗯。对对，哎、欸，你很厉害耶，念、嗯、文组居然去念化学？没有啊，就是会后天补强，因为本來不是念这个的、啊，<笑>然后就会去问老师，就觉得真的很有趣。我也是觉得生物这块真的还蛮有趣，因为跟其实我们的生命都息息相关嘛。就是肝炎症，你可能也是在你认识的人当中就遇到。这样子的病人，或者是可能亲朋好友就有得干眼症，所以，所以我在我觉得在这家公司工作起来就还蛮有动力的，就觉得说，哎、欸，我们这药是真的可以帮助到一些人这样子。对啊，因为现在真的会越来越常见，嗯，对啊。那像美国，基本上有十分之一的人口都有。这个问题真的、哦、对，就程度不一样嘛。嗯、那有些人可能用人工泪液就可以解决，就是你就是让它保持湿润这样。嗯、可是，甚至有些比较严重的干眼症病人，其实你就算滴人工人也没有用啊，呃、对，人工泪也没有用，它就一定要到吃药的。对，然后所以我，我我觉得我们家现在这个药就是，呃，我现在公司这个药物基本上就是可以。帮助这些比较严重角膜受损的肝炎症病人，嗯、就可以帮助他用肝细胞的方式，然后让他很快的修复。嗯、<樣>哇，那那瓶药应该很贵。哎<笑><笑>、欸，我觉得这其实还蛮有趣的，因为大家都想说，哎、欸，这么有效的药是不是应该会卖很贵？嗯，那其实你如果看国际药厂，的确是很多药都是很贵，比如说一年要六六七千块美金这样。可是我觉得我老板他当初来创全福的时候，他就有一个信念，他觉得说，真正好的药物不应该这么贵，嗯，应该就是如果我们可以加。加速这个开发的过程，节省这个呃开发的成本的话，事实上我们最后那个药其实就可以卖比较便宜。对，它的成本会相对降低非常多。对，所以像我们公司的最主要理念就是希望说，哎、嗯欸，可以把就是用加速开发的这样子的一个策略。然后最后我们制造出的药品不只是有效，而且它也是 affordable， 就是可以、嗯、呃用比较低价。对对对，对对像我们这个药物，我们现在估计一年大概只要一千块美金就可以用。哎，那非常合理耶！对啊，所以<的>其实我觉得是很很好的一个产品。所以我，我先大家请翻我们机器，说三期可以赶快进行，然后赶快过，大家就可以用这个药。哎，这对啊。那我要讲最近就是那个 COVID-19 的疫苗也是，嗯、你知道，嗯、<哼>就是超二期跟三期<笑>。其实我本来不知道什么是二期、三期临床，我是之前、嗯。在研究股票的时候，那才开始去看一些书啊，<对>像罗米金他们都是有写一些书嘛。嗯、然后我身边朋友在对对呃开始研究一些生技的东西，我还知道说、嗯、哦，原来呃新药的制成是这样，什么是学名药，然后什么是授权，就我那时对对那时候才知道。对，因为像有一些新药，它可以基转变成那个保养品。对对，我说啊，还有这种的，哦我说什么是鸡转？然后那时候还去研究，说哦，原来还可以这样搞。嗯哼，对啊，就像我们公司的产品，如果它可以让干细胞增生，那你皮肤上面不是有有干细胞吗？对啊，就会让你的皮肤的干细胞如果活化的话，你的那皮肤就会比较完整，可以分泌那个呃胶原蛋白，啊，就不用打电波、音波啦。对啊，有机会，有机会。天啊，那那一片面膜卖多少钱啊？一次五千，<笑>对啊，我我们这可以讨论一下，私下来看看有没有商机，这样<笑>这真的很有趣耶。对啊，对啊，因为现在科技真的是日新月异啊。然后最近不是在炒那个疫苗吗？嗯、然后我我前两天不是有问你一个影片，嗯、就是说那个老高在讲，就是说那个疫苗的种类嘛。嗯、嗯嗯因为小时候不是会打一些什么 B 肝、C 肝啊、水痘啊。欸、疫苗，然后最近开始有流感疫苗嘛？对对。对然后现在是什么 COVID 1 9然后我们想到说，哇，原来疫苗的种类有分这么多，什么？嗯哼，减毒活疫苗，嗯嗯，灭、嗯嗯、活疫苗，病<对>毒载体疫苗，重组蛋白疫苗跟 mRNA， 对对，好多，怎么这么多？<笑>其实我觉得这真的是因为因为时事造英雄这种感觉，就是其实你知道，像我们疫苗其实是存在几百年的一个概念嘛，就是那时候最早天花哦，最早天花种牛痘，这个大家都听过嘛？嗯、对，它其实就是一个训练我们免疫、呃、自己身体里面免疫机制的一个方式。所以最早的话，大家想到是说，哎、欸，如果我今天要对抗这个病毒或是这个细菌的话，嗯、那就是要让我们的免疫系统可以看得懂它，或者是可以看到它的那个长相，那基本上它就可以产生反应。所以其实我觉得老高他那时候那那影片讲的还蛮好的，嗯、他就是用有点像是把那个病呃，应该讲病毒的肖像或是病毒的一个部分。如果可以在身体里面呈现的话，你免疫系统就会认得它。嗯，然后有些细胞是专门做坏人的消灭，有些是把它封印这样子。嗯嗯嗯<笑>对我觉得它的比喻其实做得蛮好的。所以其实疫苗技术从呃很久之前都是一直用这种，比如说你是把呃活的病毒让它经过一些处理以后变成死的病毒，然后把它打到身体里面，是就可以提供这个病毒的样子给、嗯、给你的免疫系统看。那或者是说，哎，我就是用减毒，就是让它。减低它的那个感染呃细胞的效果，然后把它放到身体里面，这是比较传统做疫苗的方式。嗯、但是因为随着科技的日新月异，我们有很多新的技术，那就发现说，其实我们的免疫细胞不需要看到整颗的病毒或整颗的细菌。它只要看到它表面上的一些特征，比如说你有大眼睛，或是高鼻子，或是你知道，就是像这些特征，它其实就可以认得你这个外来的东西，嗯，那就可以产生这个免疫的效果去攻击他们。所以，变成说后来我们就会用一些方法，比如说蛋白质制造的方法，我们在体外就是把那个。病毒的某一个特征的蛋白质，把它大量制造出来，然后就只要打那个蛋白质进去，那就会比你打减活或者是死病毒就更安全嘛，嗯，对不对？因为你只是打一个完全没有任何功能的。就是有点像病毒的某一只手或某一只脚这样子，它但它不是一个完整的病毒，这样，嗯、那也可以产生很大的免疫力。所以博士是建议，就是说有有疫苗就可以先去打就对了。对啊，我觉得其实你刚刚讲的那几个方法、啊，其实他们就是主要是他的学理不太一样，嗯、但他的最后希望产生的效果是一样，就是要训练你的免疫系统嘛。嗯， r i g h t 那像高端或联雅，它是用就他们是用比较传统的。呃，制作疫苗法就是把蛋白质做出来，这样。那如果是像 Moderna， 然后 B N T 啊，那他们就是用、呃、新的这个方式，用 m R A 的方式来做。对，那 A Z 的话又是算是一个不同的方式，它用腺病毒载体嘛、哦。腺病毒。嗯、对，大家可能有听过，就是说它有点像是我们在制造蛋白质之前，我们是要有一个蓝土模板，那个叫 D N A、嗯。然后中间呢，你可能会有一个戒指，就是像 m R A， 把它先转转译出来，呃，转录出来。露出来有点像 make a copy， right？ 然后之后再用这个 copy 去制造蛋白质，这样。那在这个过程当中，像呃 Moderna 或是 B N T， 它直接用 m R A 去做那个，等于是 carry 你这个蛋白的密码序列，嗯，然后去做，让你的身体里面之后可以去做这个蛋白质出来。但是如果像腺病毒，它是在 D N A level， 它是用有点像是呃腺病毒有点像是一个间谍，这样，它是带了一段就是长呃 copy nineteen 的序列。然后让它进到你身体里面之后，就会大量制造对，所以它的机转有点不太一样，但它带的那个讯息都是一样，因为它最后在身体里面制造出来的呢，都是病毒的一只手，就是那个 spike protein 这样子。哦，那是那个呃打进去那个时间呃效期的部分呢？嗯、就比如说它产生效用的部分，有没有说哪一个比较快，哪一个比较慢？呃，一般来讲，如果你的免疫系统开始感知到说有外来物侵袭的时候，通常都会需要两个礼拜。哦，两个礼拜，<对>不管打哪一种疫苗都要两个礼拜对，差不多，对，都是至少两个礼拜，你的免疫系统才会产生反应。那这边它还有分两种免疫系统嘛？就是，哎，其实老高上面也有讲，<笑>可以借用他的说法，就是你有一个所谓先天跟后天嘛。但是我们真的要长产,产生这种长期的免疫力的话，大部分都还是要靠后天的后天,后天的免疫。哦、那就是有分种 B 细胞、T 细胞嘛？这大家可能之前有听过。嗯、那 B 细胞跟 T 细胞，它其实用不同的方式来。呃，学习对、嗯、不同的方法学习，然后不同的方法来攻击这个这些外来物。所以在这样的状况之下，我们学学习就是需要时间嘛。你不可能说今天我碰到一个坏人，就马上就是知道他的手法是怎么样骗人，没错<錯>。<笑>然后就是，而且而且我们是一个有点像是免疫系统，有点像是一个军队。你不能说我今天我一个人，对不对？我一个士兵看到这个病毒之后，我知道他是坏的，我把他杀死之后，那我还要把这个资讯。只能是 pass 给我这个军队所有人，那这个其实是需要一点时间去训练的。嗯，那这个一般的呃后天所谓的后天免疫系统的话，那就需要大概十四天才会达到高峰，嗯、然后之后的话就会呃，因为通常大概一般的那个感染大概十四天。呃，如果是有正常的免疫系统的话，也会慢慢消除。比如说，一般感冒大概就是一个礼拜嘛，对，你就会觉得比较好，然后就就 OK 了，这样子。对，所以像这样十四天，通常都可以把这些病毒或是呃细菌消灭，这样。然后之后的话，就会有呃比较长期的这种免疫的能力会留存下来。等到下一次你再碰到同样的病毒的时候，你就可以很快就不需要十四天喽、哦，可能两三天你的那个反应就出来，然后就可以很快把这个病毒消灭这样子。那为什么现在像有一些像大部分的疫苗都要打两剂？为什么？因为就是它可能训练不够啊。嗯、对，就是你可能。第一季，因为你要想，我们现在的病，它的感染力非常的强，然后它复制非常快，所以你的免疫力就是等于是在第一次的训练的时候，可能你无功只到呵呵，比如说第六级、第七级。如果你要等它到,到十级的话，你可能就是需要更多的、更多的训练。哦， oh. 对，所以这时候你会需要一个 boost 嘛？嗯、就是像我们以前打那个乙干疫苗的时候，是不是要打四针？对，对，就有点像是那样子，就是它一次一次慢慢把这个你的免疫力给训练起来，这样。为什么以前那个？打 B 针要打到四剂我我小时候打得好痛苦、哦。<笑>对啊，我也记得那时候五年级打的时候超痛的。我觉得就是跟病毒的特性，还有你疫苗的特性有关。有些疫苗可以很快速的，比如像 J n J 的疫苗，它只要打一剂就可以了。嗯嗯嗯嗯，就是它利用的那个序列，或者说它用的那个呃，真的 training 的方法吧，你这样讲好了，可能就是比较快。它只要打一剂，大概就可以达到百分之七八十的保护力。但是如果是呃，像 Moderna 或是 B N T， 甚至他们现在都说还要再打第三剂嘛。对，因为我很多变种病毒嘛对，对，所以它等于是就不断的训练，让你的那个免疫系统越来越强大。就、嗯、是也跟那个时间、空间、科技、技术不一样，然后就是这些疫苗做出来的方式也不一样嘛。嗯嗯、对，有可能是剂量的关系。嗯，对，因为他们之前有在在研究，就是像 Moderna 的那个疫苗。我们现在打的剂量如果减少四分之呃减少四分之三变四分之一的剂量的话，是不是可以产生同样的效果？那这个也其实都科学家都还在研究当中。嗯，对，因为剂量跟你的那个副作用会有直接关系嘛，你打的量越多，你的副作用就越高。嗯、所以他们现在也在考虑说，如果把它减少成四分之一，如果还有同样的效果，但它可以用不同次数，就说我这次可能呃原来那个剂量可能要打两次，那如果说我可以就是。打比较少量，但是我可能打次数再增加，就是给固定时间做一个 boost 的话，嗯、那说明第一个你副作用可以减少，但你还是可以打同样的免疫力这样子。因为打疫苗一定会有副作用啦、啊，不管你打哪个厂牌都会有。像我之前打那个流感疫苗，嗯、我打过很多厂牌，的，嗯,嗯,嗯就是我觉得每一个厂牌的副作用。都不太一样，对。然后就算打在我身上，副作用很大，也许打在别人身上是完全没有反应的，<对>就是跟体体质有关系耶，对，跟自己的免疫系统对不对？对，因为之前有种说法，好像说，哎，你副作用越大，你呃免疫力越好，对对，然后你越年轻，对不对,对？因为之前我们的确是有观察到一个现象，就是呃，如果疫苗是打在老人。就是比如五十岁以上的老人，他其实副作用真的产生的几率比较小。<对>然后如果是五十岁以下的年轻人的话，通常就是会有比较强烈的反应。所以大家会有这种说法，说好好像是说呃免疫力比较好的副作用就比较大之类的。但是后来其实呃我没有真的在这在做更更进一步的研究的时候，就发现其实他真的没有绝对的关系。对，所以我觉得这个可能是跟真的是跟体质要有关。当然，你说一概而夸，我觉得这是大家可能就是哎，轻、欸、松这样聊一聊，把它当成一个有趣的话题。啊、但是他，他果真的去看他的那个科学证据的话，其实他不是有一定的那个 correlation 这样子。嗯嗯，对。因为我真的觉得人是一个非常复杂，没错<錯>，而且又很神秘的生物<笑>可以活到现在、欸，哎<的>，打败其他物种，真的<笑><笑>真的，真的就是只有蟑螂比我们厉害而已。<笑>是，没错。<笑><笑>对啊，嗯、我就是觉得人类的那个求生意志真的是超强的。对啊，而且我觉得我们真的人体是非常复杂的。嗯，所以其实我觉得在做这种医学方面的开发，就新药开发或者做医学应用，真的是非常有趣的一件事情。就是有时候你会觉得说，呃，我们设计这个药物嘛，然后就会有一些预期的效果之类的。可是真的用到人身上，就发现哎、欸，每个人反应真的都不一样、欸。哎，也前阵子疫苗真的炒超凶的，到现在还在炒。<笑>对啊，對然后我就想说，哎、欸，顺便看一下，都没想到说，哦，原来。疫苗这么复杂，嗯、然后种类这么多，嗯嗯、对它其实后面的学理真的是蛮复杂。可是，嗯、呃，我觉得简单来说，就是它让你的免疫系统可以认到外来的东西嘛，就是等于像被训练这样。所以，真的其实每一种疫苗都没有太大的差别，尤其是如果已经上市的话，嗯、那基本上都应该是有经过一定的那个。呃，临床试验的审核这样子，嗯哼，对，所以大家其实是可以放心打了。而且我觉得 COVID nineteen 现在的趋势啊，真的感谢，就是我们现在就是疫情已经慢慢缓解了。对，昨天好像才八个人嘛，前天才两个人，我觉得这样其实真的很不错。但是我觉得真的要呃解决这个疫呃 COVID nineteen 的问题，真的要靠大家。能有这种群体免疫力，那就是一定要大家能去打疫苗。对，真的打疫苗。对，而且这个，我觉得这个病毒它不会消失嘛，所以它就是变成说，我们可能就算现在打了两剂，可能明年后年你还要再追加，那就是一定会一需要一直一直维持这个打疫苗这种免疫力的方式，就有点像是些呃之前的流感。对，就好像会流感化，<對>它病毒株会变异嘛？对对，所以你变成说，你每年就算你之前打过流感疫苗，你基本上还是每年必须要追加这样子。<加>对。所以我觉得 COVID n i 可能会慢慢转化成像这样子的一个疾病，这样子，所以大家其实真的不用担心。就是我觉得现在如果可以登记到疫苗，就赶快先去打，嗯，然后至少可以保护自己。因为所有的疫苗，不管是什么样的呃制造方式或什么样的原理，它最重要的不是让你不会得。但是它是会让你，就算是不幸得到了，但是你的重症率是基本上是非常非常非常低的。对对，因为像现在美国大概百分之九十九死掉的人，就是呃死掉的病患都是没有打疫苗的啊、哦，真的、哦。对，嗯、所以你如果去看他，呃，虽然美国就是感染率很高，死亡率很高，但你去看去分析他死亡人数里面，基本上九十九 p e 都是没有打疫苗的。<对>因为现在前阵子很流行非美国打疫苗，嗯、我有些朋友飞回去了，嗯，一下机场马上在机场打，嗯、对啊，不用戴口罩。就离开哎、欸，对啊，对啊，他是现在美国在机场都可以直接，而且还是认所有疫苗让你选，对不对？对，任你选。<笑><對>然后下飞机第一件事叫你先打疫苗，对，然后打完就走了、欸，也不用戴口罩、欸。對啊,對,啊對,啊对啊，对啊，我就觉得哇靠，美国人真的是超厉害，就这样，然后就可以去迪士尼玩嘞、欸嗯。嗯哼，嗯哼，他们现在基本上都已经解封了，但、嗯、当然这也是还有一个风险，就像 Delta 出来之后，就是又变严重了，就变严重了。对，因为。呃，现在所有的疫苗对 Delta 的影响力其实都还蛮好，的，都有百分之八九十的那个 protection。但是因为呃，很多在美国人其实还是很多人没有打嘛，<对>尤其像中西部那些人，嗯，对，那就会造成这个 Delta 它会更泛滥，因为大家那时候如果没有打疫苗，然后又不喜欢戴口罩。对，不,不,不像台湾人那么乖。对，我觉得像台湾人还,还,人还比较乖一点，嗯、就是会自动自发戴口罩这样。嗯、<哼>那他们不戴口罩又不打疫苗的状况之下，那个那个 Delta 病毒的传播就非常非常恐怖。那博士有没有什么建议？嗯、就除了建议大家去打疫苗，对啊，我觉得如果真的嗯、呃、可以登记到的话，那就真的赶快去打。然后呃，再来就是像呃一般的那种卫生习惯，还是照样保持嘛。比如说，我们该戴口罩啊，出门的时候，然后回家的时候就是要洗手啊，用肥皂洗手这样子。我觉得就是这些，可能就是呃，那个时候觉得说啊， COVID nineteen 开始的时候，这些东西可能是只是暂时的，但是现在看起来越来越是大家的生活习惯就会做一个很很大的一个转变。就变成说，这会变成一个新的新的 new normal 吧，应该这样讲。真的，对，因为因为那时候我还记得那时候刚爆发的时候啊，那时候大家都还在观望，嗯，就说、嗯、这个病毒到底会不会消失？对，嗯、对啊，以为像像 SARS 啊这样子，对，可能就是一几个月这样子就就结束了，这样，对，没想到拖了这么久、哦。对，而且我觉得 COVID-19 真的对全人类的那个。整个呃，不管是产业，然后还有生活习惯，还有整个医疗系统，都有产生非常大的变化，嗯，对啊。然后呃，所以我觉得大家其实呃，每天虽然在关心这个新的 case 啊，新的那个疫情的发展，但是呃，大概我我觉得啊，就是我们同业的人有这样的说法，就说这其实就变成一个 new normal， 嗯，对，因为今天除了 covid 1 9之外，就是因为人的这个嗯。可能是我们整个生活习惯的改变，然后对于自然环境的一些影响，其实这样这样子的这种传染疾病啊，呃 ，COVID nineteen 可能只是第一个。之后可能还会有别的，对啊，像三年前我们真的很难想象会有这一种，对，呃，病毒，然后会对我们的生活造成这么大影响，还封城，从来没有听过这种事，啊、我活了四十年哎、欸，这<笑>很像那种电影面情节，然后<對>应该会发生在自己身上。<的><笑>我这后来又跑去翻那个之前的那个一些电影啊，我就觉得、嗯、啊，现在真的就是。啊、活生生的电影情节，然后就是<的>呃，就是在现实生活中这样子、欸，哎、嗯嗯，就觉得有点可怕。对，但但我觉得也不用太担心了，因为我觉得就是我们兵来将挡，水来土掩嘛，对不对？所以像这次因为有这样子的疫情爆发，所以 m r A 的这个技术马上就就跳出来了，然后帮大家解决了一个很大的问题。那现在我觉得像很多科学人员跟那个医医疗人员，他们其实都还做。嗯，还在做更大的努力，嗯，就是希望说可以开发新的药物，嗯，就是不是疫苗喽，就是说，如果假设真的你今天不幸得了新冠肺炎，那呃，也不幸重症的话，它现在我们现在是越来越多的药物呃在开发，现在全球大概有超过呃应该有三四百个 trial 都在做这种新的药物针对新冠病毒，就是新希望吧，嗯，对啊，因为很多药物跟呃疫苗都还陆续在开发这样子，对，嗯，所以我们。唯一可以做的就是，呃，去打疫苗，然后呢，呃，保护我们自己，也保护身边的人，这样子对。对，然后卫生习惯嘛，就是一般的这种，我们现在大家应该都很习惯戴口罩啊，然后洗手啊，喷酒精啊，这样子。嗯，对，真的都会有帮助。<的>我觉得台湾其实还蛮幸运，就是之前虽然。呃，国外的状况这么糟糕，但是我们一直能维持这么低的确诊率，真的是因为靠台湾人民就是<笑>很很算自动自发、啊，对，很自动自发戴口罩，然后这些习惯真的都还不错，这样子，所以它才没有呃让让病毒没有没有机会可乘这样子。嗯嗯，我觉得跟民俗风情也是有关系耶。对啊，对啊，就大家还蛮蛮遵守这些规则，然后也蛮听政府的一些宣导，这样才有办法。在这个时间，呃，有这么好的成绩，这样对啊。嗯、好了，反正我们还是要呼吁大家是。嗯、对，那如果有些特殊疾病的话，就是有些慢性病的话，真的是可以跟医生商量一下之后<對>再决定要不要打这样子。对，就是也可以问一些，<對>就是比如说家里附近的一些小儿科啊、家医科的医生嘛，嗯嗯嗯可以跟他们讨论一下。对，然后呃，台大其实有很好的资讯，他们现在有一个网页资讯，就是专门在讲那个所有新冠病毒的问题，包含疫苗跟治疗的方式。嗯、他们其实，在外面整理一个非常好的网页，在台大医院那边，嗯、所以大家如果有什么问题的话，也可以 Google 一下，就台大医院，他们有很很仔细的中文的对关于那个新冠疫苗的一些解释、哦。真的、哦，好好，那我們回去查一下，嗯、我就把那个资讯放在下面的那个资讯栏下面，这样、嗯嗯嗯、大家可以上去看看，应该可以解答蛮多大家对新冠的一些疑惑，这样子。对对，對嗯，好吧、啊，嗯，好，那我们时间差不多了，跟大家说声拜拜喽，拜拜。嗯啊、那我最后还是要帮那个 Maria 真有啊，真<笑>心我来访问的目的这样没有<笑>啊，来聊一下，我本来是要聊一下你的专业，可是你为把你这种优质的基因继续流传下去，嗯，我也很希望，<笑>要赶快找到孩子的爹这样。大<笑>、啊、那个对于那个生物博士有兴趣的话，<笑>欢迎在下面留言。